0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical. D'Invino Sud Radio, nous sommes en public et délocalisé au restaurant Paravin Nicolas, à Paris au 31 place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Marseille sur 95.1 et qu'on peut se retrouver tous ensemble sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui comme d'habitude prêche la consommation modérée et responsable avec les règles des appellations sur l'assemblage. Avec un exemple, Minervois, la Livinière, Belle Appellation. Le marketing digital appliqué au vin, l'appellation viré classée, nous serons en Bourgogne et à Viloquiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invino à mes côtés, Hélène Pio. Bonjour Hélène.
1: Bonjour. Tout va bien Hélène. Tout va
0: parfaitement bien. Alors ce métier de test vous l'avez embrassé ou pas Je ne sais pas. Euh, non, non c'est le steward que j'ai
1: embrassé. Ah non, steward, on ne disait pas ça non plus.
0: Et puis donc les trois stewards, fini pour moi, David Coboll et François Diembert. Bonjour à tous les quatre au total. Quoi. Bonjour,
2: prêt Alors, pour le décollage. Commencer,
0: pour commencer avec un L. Hein. Pour commencer cette émission, invino-sud radio retrouve... Donc vous Hélène, hein, pour nous parler d'un garçon étonnant là, qui a inventé un truc bizarre qui s'appelle vin masqué. Il est, il est fréquentable ou pas alors
1: ben Écoutez, il a l'air, en tout cas il est venu au studio bon. sans masque, on est plutôt content. Bonjour Julien. <rire>
0: Bonjour.
1: Vous avez effectivement fondé Julien un site... Julien comment vous vous
0: appelez d'ailleurs Julien Malard. Julien Malard, très bien.
1: Vous avez fondé un site qui s'appelle vinmasqué.com, euh, site tout nouveau, fait. vous l'avez oui. lancé en novembre. Exactement. Euh, et euh, c'est un site qui vous propose de découvrir trois vins chez soi à l'aveugle, en mini-bouteilles de 2 centilitres, euh, oui. mini bouteille que vous appelez des Vinotes.
3: Exactement, alors ce pas forcément moi qui les appelle les Vinotes, c'est le fournisseur qui, par qui je passe qui reconditionne et qui a appelé et ces... Et euh, il est obligé de garder des des son nom parce que Vinotes... Euh Hein non, mais je trouve Vime. que le nom est bien, euh, est bien ah amené. Bon, vous aimez, et, là, okay. vous aimez
0: vos vinotes ou pas trop là,
3: Moi,
1: ça fait que note, ça. Ouais, a un Côté ça. bébé, comme c'est des bébés bouteilles. Ouais, moi, euh, je dirais
0: why not, voilà. not oui, 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 <rire> C'est bien ça. Donc le principe,
1: on commande chez soi donc trois vinotes de 2 centilitres, et si l'un des vins vous plaît, on peut commander les bouteilles.
3: Et exactement. C'est tout à fait ça.
1: Alors ça, le concept est très sympa mais il y en a d'autres assez approchants euh, qui proposent par exemple des vins en tube euh, enfin genre mini éprouvette. Bon expliquez-nous en quoi votre site à vous est nouveau.
3: Alors ce qui est nouveau c'est déjà de pouvoir goûter à l'aveugle, c'est-à-dire que vous recevez les trois le, le coffret de trois vinotes, euh, vous ne savez pas ce que c'est. Ah c'est
0: trois, un coffret de trois.
3: Alors c'est trois petites euh, vinotes donc trois vins différents. On commence avec du vin rouge dans un premier mmh. temps. Oui. Euh, on développera du vin par la suite et euh, l'idée c'est que le client reçoit ça en début du mois, il a 10 jours pour Goûter et choisir son vin préféré derrière, Et pourquoi toujours jours Parce que derrière on a besoin d'avoir un cycle euh, Une traçabilité des, des vinottes euh, Parce que là les ce que, que vous faites
0: Vous, mettez, donc, vous prenez une vinotte vous ouais. mettez du vin dedans vous, vous rembouchez.
3: Alors, ce n'est pas moi qui le fais. C'est ah. un process qui a été développé et breveté euh, qui euh, permet de reconditionner le vin sur l'atmosphère inerte et de maintenir la qualité organique et du vin. Et il vous faut combien, pour, prendre... de,
0: pour, une, pour une mise de, de vignottes euh, A, par exemple Il vous faut combien de bouteilles euh, en faire Alors, avec hein
3: une bouteille de 75 cl, ça fait 37 vignotes, sachant qu'il y en a une qui fait office de traçabilité, de qualité. Ah bah C'est bien,
0: ça. Et vous pouvez donc mettre des vignotes pour, pour 10 bouteilles, 20 bouteilles Vous n'avez pas un nombre minimum de quantité de, de vignotes à créer
3: Non, il n'y a ah bah, pas de minimum.
1: Donc euh, on, on, on reçoit donc les trois vinottes, on goûte à l'aveugle, on ne sait effectivement oui. pas ce que c'est. Et puis, euh, s'il y en a une qui nous plaît, on peut commander la bouteille. Mais alors ce que j'ai vu sur le site, il me semble qu'il faut en fait s'engager avant à commander une des trois bouteilles. C'est ce qui m'a un peu troublé.
3: Alors il y a deux offres différentes. Il y a une offre qui permet d'avoir juste le coffret. Donc on goûte les trois 3 les vins et derrière on peut euh, racheter des bouteilles sur le site internet. Et il y a une offre qui comprend le coffret plus la bouteille. Et en plus de ça, on rajoute aussi la possibilité de partager l'expérience. Et donc, c'est deux offres duo. Donc, l'offre sans la bouteille ou l'offre avec la bouteille, on peut le partager. Et donc, avoir six Vinote de et si on attend
0: six mois, le vin dans la Vinote est du tourbon ou il y a une durée de péremption La durée, c'est trois mois. Ah, d'accord. Il est assuré
3: trois mois de maintenance. C'est important quand François. Vous en pensez quoi, François Weber
4: Je pense que c'est particulièrement intéressant dans une logique de coffret cadeau c'est-à-dire qu'on va offrir ça à quelqu'un et en fait, euh, au lieu de choisir un vin on lui offre le, la possibilité de choisir lui-même c'est voilà, assez innovant ça redonne le
3: choix finalement au client euh, donc euh, le choix parmi une sélection euh, pré et euh, qu'on qu sélectionne justement pour la qualité des vins mais derrière, le client n'a pas besoin de se poser la question est-ce que c'est un, un vin de bonne qualité le seul, la seule question qui va se poser c'est est-ce que je l'aime ou je l'aime ouais, pas ça, quoi. Et, euh, et il
0: met un gaz ou pas dans, le, dans la vinote là monsieur
3: alors oui, oui, il y a un gaz qui est euh... inert mais, oui, oui. mais après je ne peux pas vous expliquer vraiment le procès, ce n'est pas moi qui le fais. Si tu sais c'est bourré de CO2, c'est pas non, la peine de oui, brûler le gaz. Hein. Non, non.
5: Si, si les conditions de dégustation sont bonnes, dans la conservation, c'est parfait. C'est sympa parce que là, il n'y a, a pas d'influence de l'étiquette, hum. bonne ou mauvaise. Exactement. Euh, il y a la sincérité, j'allais dire, du dégustateur. Ouais. Euh, la question que je me pose, je suppose qu'il y a, y, a, y, a, y a différents niveaux de prix, finalement. Les gens euh, savent comment... Parce que les trois bouteilles sont au même prix ensuite. Alors les trois bouteilles
3: sont dans une gamme de prix similaire. Mmh. On est aujourd'hui sur des bouteilles aux alentours de 20 euros. Donc entre 17,50 euros et 22,50 euros. Euh, L'idée, voilà, c'est que le, le, le client derrière ne se sente pas euh, lésé si, si jamais euh, finalement il se rendait compte que la bouteille était à 10 euros alors qu'il paye un coffret à, à 39,99 euros pour une bouteille d'un jour de 20 euros. Voilà, il ne faut pas que le client, faut qu il faut qu'il ait la confiance et nous, on veut être honnête et, euh, et, et authentique et sincère. Enfin, les le gens honnêtes dans le vin. Ah, ben à, à
1: titre <rire> Alléluia, ça
3: y est, c'est nouvelle année. Là.
1: À titre d'exemple, euh, les vins que vous proposiez en novembre, donc à l'aveugle, maintenant, on peut, on peut casser le suspense les gens. Vous Alors, Petrus, euh, de... Mouton Et, et, et Margot oh, et bien euh, oui, Tout ça à 20 euros. euros la bouteille C'est ça. ça, et, et, et en, en millésime négocié. 1928 euh, Non, c'était un brouillis un Lirac et un Malbec argentin Exactement mm -hmm. euh, Donc des
3: choses très différentes
1: Voilà, Des, 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 des choses très différentes Est-ce qu'il est oui, y a eu un engouement particulier pour l'une des trois bouteilles Est-ce que tout le monde s'est rué sur la même
3: Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que à l'aveugle, nous n'avons pas les mêmes résultats que lorsqu'on a les ouais, bouteilles devant nous J'ai fait un test, le Lunta Malbec argentin a été le plus choisi euh, à l'aveugle ah oui. et par contre c'est le brouillis qui, euh, qui a gagné euh, au la main euh, lorsqu'on voyait euh, les bouteilles parce que c'est qui hein. parle aux personnes et euh, notamment toutes les personnes qui ne se connaissent pas forcément beaucoup en vin euh, bah, le brouillis c'est
1: le premier vin qui leur parlait d'accord oui parce que l'Irak est une appellation moins connue et puis, euh, l'argentin, on ne sait ouais, pas. C'est bah, euh, euh, déjà ça. Avec le nom de Lunda, et puis argentin,
3: tout de suite, euh, ça... Ah, a... Alors que l'aveugle, c'est celui fait... qu'on
1: vous a le plus demandé. Exactement. Ah, ah, c'est vraiment intéressant. intéressant.
3: C'est tout à fait intéressant. C'est impressionnant. Ouais. Il dit ça. Hein oui. Il faut Exactement.
1: donner les prix de tout ça. Donc, c'est 19,90€ si on ne commande que les trois Oh bon, C'est bien, ça. Euh, et ça peut monter jusqu'à 34,90€ si on commande d'emblée une bouteille en plus, ou 44,90€ si on fait tout en duo.
3: Vous gagnez un peu de sous, dessus ou pas oui, on gagne des sous. Alors, c'est pas ce qui nous fera vivre demain. Euh, notamment, il faut qu'on trouve des... Des, des, euh des capitaux
0: risqueurs pour
3: vous faire vivre. Non, mais... non.
0: <rire> C'est pas ça le principe. On laisse des sous, comme ça on vit, puis quand on n'a plus de sous, on change de capital risqueur Non, euh,
3: non en fait, c'est euh, pas, pas du tout ça. C'est juste que derrière, on cherche aussi d'autres moyens de, euh, de pouvoir générer de la marge, euh, uniquement avec les coffrets. Donc on a bien sûr la vente des vins qui, euh, qui va nous rapporter de la marge, mais c'est pas uniquement sur les coffrets. Euh, bon, bon alors, donc, euh, On euh, met euh, une
0: petite euh, note, là, Julien, David Kebol, vous mettez combien sur ce projet-là vous, euh, vous y croyez Vous n'y croyez pas
3: 7 sur 20. 7, 7 sur 20 Ouais.
2: 7 sur 10, pardon. On ça dur. 7 sur 10. On a repris le sourire. Euh, oui. oui, oui. C'était <c> <rire> la
1: rigueur anglaise, là.
0: Et vous, Philippe, 7 sur 7 Non, vous me combien Non, oui, 7,
5: 8 même. Je trouve vraiment sympa. 8 sur 10, alors 8 sur Et François J'aime bien la dégustation. je vais
4: être un petit peu dur, mais parce que je pense qu'il y a encore du travail d'amélioration à faire. Ouais, 5, 6, 6 sur 10. Et vous, Mais avec une suggestion. Bon, là, les cadeaux de Noël sont passés. Mais typiquement, très souvent on cherche dès qu'on a un certain âge quel type de cadeau on peut offrir c'est le, le genre de chose par exemple d'offrir euh, une découverte sur toute l'année c'est-à-dire sur euh, mmh. 12 mois et puis ben, finalement votre parent votre ami reçoit pendant 12 mois un cadeau de vous et c'est assez sympa et on y pense tous les mmh. jours,
0: Moi aussi Hélène euh, oui, un peu comme mais
1: ça. si on fait ce que dit François ça va monter singulièrement les prix parce que du coup on offre pour l'année donc on offre un beaucoup plus gros eh cadeau ben, faut être alors, amoureux, alors que là au moins on peut offrir, oui, bon, mais là, on peut non, offrir mais... un petit cadeau merci Hélène, Moi, votre
0: site c'est quoi, quoi 20masquets.com <rire> 20 bon super, bravo en tout cas, bon courage euh, Philippe Forbach, David Cobold. c'est à vous maintenant Philippe, David plutôt Alors, on parle un peu de l'assemblage des Cobold.
2: d'ailleurs c'est un peu un sujet pour Philippe parce que est comme vrai. il est au comité de l'INAO, je vais, je vais tacler un tout petit peu. Euh, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué C'est une sorte de mantra français, ça. Alors, j'ai trouvé l'exemple récemment en faisant pour un, un des clubs, le club Épicure Paris que j'anime, euh, une dégustation euh, d'une excellente appellation, tout petite, euh, 350 hectares, de Minervois, la Livinière. Donc, c'est une partie incrustée dans la partie nord de, de Minervois appellation plus vaste. Et on a goûté neuf échantillons euh, tous euh, bons auparavant, enfin certains meilleurs que d'autres mais intéressant. Euh, et il y a ça m'a frappé en lisant en préparant cette cette séance de dégustation en lisant tous les textes sur sur l'appellation que j'avais visité il y a quelques années d'ailleurs, euh, à quel point les règles sur les appellations diffèrent. Euh, parce que les données ne sont pas les mêmes. Euh, prenons le cas de la Bourgogne. Euh, pour le cépage, c'est très simple. Si c'est rouge, en gros, c'est pinot noir. Si c'est blanc, c'est chardonnay. Il y a quelques exceptions, bien sûr. Il y a toujours des exceptions en France. Hein. Nous oui. sommes en France. Euh, mais Ménévoile à -la Lévinière, c'est particulièrement complexe. Euh, je vais quand même vous lire les, les règles sur les, les assemblages en Ménévoile à -la Lévinière. Les cépages Syrah et Montvedre doivent constituer au moins 40% de l'assemblage. Les cépages Syrah, Morvette et Grenache doivent constituer au moins 60% de l'assemblage. Et on peut avoir en cépage complémentaire Carignon, Cinsault, Terré, Picpoul et Aspirant. Euh, alors, je ne sais pas s'il si faut une calculette déjà pour faire son assemblage. Pourquoi, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué C'est assez extraordinaire. Et je ne vois pas pourquoi on ne laisse pas un peu plus de liberté du moment où on reste dans cette gamme de cépages, comme à Bordeaux, par exemple, où il y a cinq cépages en rouge autorisés et quelqu'un est libre de faire un pur malbec, un pur petit verre d'eau, s'il estime capable de le vendre. Euh, là, on établit des règles sur les proportions et voir les proportions combinées dans les assemblages, je trouve que c'est inutilement compliqué. Euh, mais cela dit, on peut faire des monocépages. Parce que quand on lit entre les lignes, trop vite on ne comprend pas, quand on lit un peu entre les lignes, Syrah ou Morvette doivent constituer au moins 40%. Ça veut dire qu'on peut faire un pur Syrah et un pur Morvette. D'ailleurs j'en ai goûté un très bon, il y avait un pur Morvette de Boré de Morel, qui était remarquable. Euh, donc ça peut exister. Mais je trouve que toutes tout ces choses sont inutilement compliquées. Alors c'est une appellation qui date en plus de 1999, c'est oui, une appellation récente. On ne peut pas s'appuyer sur une ancestralité, euh, la grande tradition des, des combinaisons de cépages en minervoire à livinaire ça n'existait pas donc euh, voilà, je, alors je vais quand même nommer euh, des bons vins, parce oui, qu'il y avait ça. un paquet de très bons vins quand même euh, le plus élégant pour moi c'est le Clos des Sentailles 2013, alors on avait différents millésimes, donc c'est pas une sélection euh, rigoureuse sur une seule millésime euh, le domaine de la Rouviole 2015 était très bon, Bourré de, M de Morel Cuvé Maxime, j'ai déjà cité un pur mauvais et une pure merveille d'ailleurs <rire> un, un château qui a un nom un peu, un peu curieux il faut pas se confondre, château Pépusque, c'est pas prépusque, hein, c'est <rire> près de C'est juste
0: à côté de Condon.
2: Quoi. Oui, c'est à côté de Condon. Euh, et puis, un, un vin qui était vraiment le, le, le meilleur, mais le plus concentré et aussi le plus cher. Alors, tous les vins que j'ai cités, c'est autour de 20 euros. Donc, c'est oui, très faire. bon. Mais Château-Maris, cuvée Dynamique 2015, ça vaut quand même 58 euros, mais c'est un vin absolument magnifique.
0: Merci beaucoup, David Kebold. Merci à tous. Dans un instant, le de Quiz pour gagner des beaux cadeaux en jouant sur radio.fm Et puis ensuite, on parlera d'un sujet étonnant dans un beau pays qui s'appelle Invino Digitas. Sud Radio, Invino, Vino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant, Paravin, Nicolas, nous sommes à Paris, au 31, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée, avec Hélène Pio et puis le, le Vino Quiz, Hélène.
1: Je vous rappelle son principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du livre de Philippe Forbrac, Tout sur le vin. Voici la question de ce week-end. Le Pic Saint-Loup, est-il un vin produit au pied des Cévennes Réponse A. Des Pyrénées Réponse B. Ou des Vosges Réponse C. Pour répondre et gagner un exemplaire du livre de Philippe Forbrack Tout sur le vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène. Invino Radio, retrouve à présent François Bibert, fondateur et président du groupe Quanco, pour nous parler du marketing digital dans le milieu du vin.
4: Alors, ces dynamiques, ils sont modernes ou il y a encore du boulot dans le vin il y a plein, plein de, de choses à dire sur le marketing dans le vin. Euh, moi, je me suis amusé à faire un peu une analyse de tout, qui, de tout ce qui peut se faire. Et finalement, il y a deux choses. Euh, tout d'abord, on peut avoir un grand cocorico. Parce qu'effectivement, euh, la France est en, en pointe dans la vente de, de vin en ligne. Avec des ventes de vin en ligne pour l'année de 2019, qui devraient avoisiner les 2 milliards. Ah, comme on est en volume d'affaires, voilà. on, on est quasiment au même niveau que les États-Unis et le premier pays au monde, c'est la Chine avec 5 milliards, mais pour le nombre, finalement, c'est très très faible. Et on est devant l'Angleterre, enfin le, le Royaume-Uni, ah oui. qui est juste derrière nous. La deuxième chose qui est intéressante aussi, c'est que finalement, les achats en ligne sont plus importants que euh, quand on achète en direct. C'est-à-dire qu'en moyenne, le panier moyen est aux alentours de 200 euros, euh, là où c'est quasiment la moitié quand euh, on achète... Chez euh, un caviste ou alors... Chez euh, un caviste, c'est 200 euros, 10 à 12 bouteilles à peu près alors qu'en ouais, général ouais. c'est 100 euros et 4 à 6 y bouteilles. Il n'y a pas
0: l'impact des frais de livraison peut-être où les gens se disent on en met un peu plus pour payer moins Peut-être, peut-être,
4: peut oui. mais je pense que c'est aussi la puissance du marketing. Là, il y a aussi un facteur prix qui va jouer parce qu'effectivement, le facteur prix est assez important sur Internet. Mais voilà, c'est assez intéressant. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, et le troisième point que je voulais souligner aussi, c'est qu'il y a énormément d'innovation euh, On a pu entendre Julien qui présentait. Vin euh, masqué. Vin masqué, mais on a énormément d'acteurs en France et euh, on peut dire qu'on est la start-up nation, alors, euh, dans plein de domaines, mais aussi dans le domaine finalement euh, de l'innovation et du digital dans le vin, puisque, et, et ça, on peut s'en féliciter. Alors ça c'était le côté positif, le cocorico qu'il fallait faire et il faut le faire parce qu'on a vraiment plein de belles, de, de belles boîtes et aussi des acteurs plus traditionnels comme Nicolas qui fait de la l'inventoling et ça fonctionne assez bien. Maintenant là où il faudrait un peu améliorer les choses et j'en appelle aux bonnes résolutions de la part de nos amis vignerons parce que finalement euh, bah, ils ont un peu oublié le levier digital. Nos amis vignerons. Alors dans la, chez la plupart des vignerons, au mieux, on va trouver euh, un site internet, mais qui est un site complètement vitrine, stale, quoi. Voilà, vitrine euh, qui ne sert pas à grand chose et finalement qui n'est pas euh, très très utile. Or, euh, tout, ce qu'on peut aussi retenir, c'est que l'évolution du mode de commercialisation va impacter les vignerons dans la façon de vendre leur vin. Et s'ils perdent la relation avec le client, ben, quelque part, ils vont perdre un, 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 leur levier principal de commercialisation, particulièrement en France. Et oui. Et donc il faut qu'ils se préparent à ça. Et et euh, donc moi, je, je, je ça, fais appel François, à une bonne résolution. – Mais
0: combien en pourcentage le nombre de, de sites ringards chez les vignerons C'est ah. un vigneron sur deux, c'est 80% ?– ouais, Je
4: dirais plutôt proche des 80, 90%. – En
0: sites si pas terribles, on va dire, pour être sympa. – Non,
4: ils sont jolis, mais c'est juste des sites vitrines. Or, maintenant, le, le marketing digital, si on compare vrai, avec les États-Unis, n'importe quel vigneron américain va intégrer en fait, un site qui va être responsive, donc accessible sur n'importe quel type de support. Ce sera, dans quasiment tous les cas, un site de vente en ligne aussi. – Alors Très peu de vignerons permettent d'acheter leur vin en ligne. Ça, quoi, ouais, ouais. Et euh, après, ils utilisent absolument pas aussi le, le digital comme un outil de communication avec euh, leurs clients. Hélène Pio, vous diriez quelque euh, chose Oui,
1: alors le, le, vous demandiez un petit audit sur sur les sites de vignerons en France. Moi, je trouve que le principal problème, au-delà du fait qu'ils soient beaux, moches, bon, il y en a qui sont ringards, ok, c'est une chose, mais c'est surtout qu'ils sont pas actualisés. Qu'on a des millésimes 2012, qu'on a vrai. Euh, les dernières nouvelles du vignoble. Alors on clique en chouette, on va savoir un Bien peu sûr. ce qui se passe et tout, on est content. Alors leur réveillon, c'était comment Là, okay. Non, mais, non, mais avec la, quand, quand c'est le réveillon 2018, on est content, mais il y a des fois c'est le 2012 aussi. Enfin, genre, <rire> franchement, c'est.
0: Ben, alors, il était comment ce réveillon 2012 La foire
1: aux vins de Brive en, en 2004, comment vous dire Je suis vous moins en quoi, toi,
0: Julien alors Vous en pensez quoi, Julien Vous êtes avec Vin euh, Masqué, le fondateur de Vin Masqué, là Vous êtes, je vous quel âge J'ai 27 ans. Ouais, c'est un peu vieux, enfin, vous êtes quand même jeune. Alors, 27 <rire> ans, dites-vous. Vous êtes d'accord avec François ou pas
3: Oui, oui, enfin. Oui et non, alors il y a de plus en plus de, de, de vignerons qui se mettent à la page et qui euh, ont justement des, des sites intéressants, euh, qui mettent en avant leurs vins, euh, leur histoire, et, euh, et avec la possibilité d'acheter des vins euh, également euh, directement depuis leur site. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de vignerons qui doivent faire l'effort. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui les accompagnent aujourd'hui sur ce type de, 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 de fonctionnement.
4: Je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles ils doivent travailler. C'est comme disait Hélène, effectivement le contenu, parce qu'il faut actualiser son contenu, faut... En fait, ça doit être un support de relation. Il ne faut plus le vendre, le, le voir comme une vitrine, mais comme un support de relation. Moi, j'ai reçu hier en fait, euh, un email d'un vigneron qui me, voilà, me, donnait ce, me présentait ses vœux, mais me donnait également l'actualité du domaine, les nouveautés, les récompenses qu'ils avaient eues. Et ben ça ça, voilà, ça, ça, fait plaisir, ça, ça me fait plaisir et ça m'implique dans ma relation avec eux. Et finalement, tous les ans, je pense à les appeler pour aller acheter du vin chez eux.
0: Ouais. Bon, donc là, on peut réagir sur les propos de François, donc avec un côté positif et en même temps, on peut mieux faire quelque part. Hein.
1: Alors, on peut mieux faire. Après, euh, le, le, le petit bémol, c'est que bah, d'une part, vigneron effectivement, bah, c'est un métier qui se fait à la vigne et à la oui, cave, c est, c est plus pas que, que derrière un, un écran. Donc, ouais. c'est vrai que c'est voilà.
0: Il y des petits vignons et, et tant mieux. Quoi.
1: Et puis, euh, je, je, à chaque fois que je vois un site moche ou pas à jour, je me dis bon, allez, ça fait bosser les cavistes. <rire> euh, ok, c'est pas un site, euh, c'est un site vitrine, c'est pas un site marchand et tout, mais. Mais au moins, bah, si on le veut, on va voir les cavistes. Et c'est une profession que, qui est tellement formidable et merveilleuse, qui est tellement une profession de lien et de transmission, que je me dis, bon, bah je, Philippe, je me console comme ça. Bah
0: ouais, je vois David qui est tout à fait d'accord avec vous. Philippe, quoi, vous en pensez non, quoi Ça, ça s'est
5: amélioré quand même, parce qu'on vient de loin. Oui. Ça, c'est mon premier constat. Le deuxième, c'est que le, le côté marchand. Effectivement, il y a certains vignerons qui souhaitent pas du tout le faire en France, contrairement peut-être à l'esprit américain qui est de vendre. Mais par exemple, de la de maison de la, la tour en
0: Bourgogne, une grande maison s'il en faut, ne vend pas de vin, ne la voilà. pas concourir. Parce qu'il y a du choix Il choix a certaines
5: quoi. exclusivités de distribution, ouais. certains certains réseaux qui existent et ils veulent pas effectivement les perturber.
4: Et ce que je veux dire aussi, c'est que ces réseaux et ces circuits de distribution vont se transformer, et donc il faut que les vignerons s'adaptent à cette mmh. transformation. C'est-à-dire que s'ils n'anticipent pas, ils vont la subir. Et encore une fois, je, je suis pas dans la critique, mais je suis plutôt non. dans le fait de dire. En fait, dans le cas d'une bonne résolution 2019, intégrer le digital dans votre euh, métier de Et vous avez rondes. deux, trois sites à le conseiller que vous avez, vous,
0: personnellement trouvé formidables, en disant, voilà, chapeau, c'est bien ce qu'ils font, ou, ou d'ailleurs, on pourrait faire un jour un, un palmarès, tiens, c'est une bonne idée, ça, un mmh. ben, palmarès des, des sites euh, performants ou, ou en plein avenir
4: dans les sites alors que je pourrais conseiller là, euh, c'est un peu une colle mais il bon, y, y a tous les sites professionnels enfin des, des acteurs du vin de vente en ligne donc euh, je dirais des, euh, Nicolas Minesima eux, eux sont, sont un, bien équipés ils font bien le travail et tout ça font correctement le job. donc tout ça tous ces gens-là sont, sont, le font bien
0: Merci beaucoup françois Biabernino sur Radio retrouve maintenant Philippe Forbarac propriétaire du, du restaurant Le Bistrot du Sommelier Boulevard Haussmann à Paris un établissement qu'il faut fréquenter bah, pendant toute l'année 2019 c'est la première bonne résolution euh, on, part, on part en Bourgogne aujourd'hui
5: non – Oui, et plus ah, précisément vous, dans, oui. dans le Mâconnais, j'ai envie Maconais. de vous de cette petite
0: appellation, qui produit des vins blancs
5: à partir de Chardonnay sur une, une géologie particulière, parce que c'est des calcaires essentiellement, avec des marnes calcaires également, et qui conviennent parfaitement bien à ce, à ce grand cépage. Connu pour produire des vins blancs, et plutôt des vins blancs secs, et dans le, le Mâconnais comme ailleurs, dans les zone de la Bourgogne, c est, c est, c est, il est légion. Euh, ce cépage. Ce, 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 ce Mais dans l'appellation virée-claissée, c'est de celle dont j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est tout petit, ça, non 380 hectares, à peu près, c'est... Ouais, en euh, même de, temps, de, il y a on peut de il y de faire. faire hein. C'est la partie la, la plus euh, orientale de la, du, 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 du Mâconnais, donc c'est vraiment la
0: partie la plus à l'est.
1: C'est 150 euh, fois plus grand que Serrons qu'on a reçu il y a 15 jours. Hein. C'est ouais, là,
0: c'est minuscule. C'est 4000 fois plus grand que le Vidum de Suresnes. Ouais. C'est un
1: <rire>
5: vignoble qui a comme caractéristique de produire uniquement du vin blanc, uniquement à partir de Chardonnay, sur euh, donc. Euh, une géologie très marquée par le calcaire et un vignoble qui est relativement d'altitude pour la région, puisqu'on est en moyenne autour de 300-400 mètres d'altitude. Ce qui, est, ce qui est déjà pas mal et ce qui aide effectivement à la fois à la présentation des, des, des vignobles sur les coteaux, hein, puisqu'on a effectivement ces pentes et ces altitudes, euh, et également à garder un peu une réserve de fraîcheur qui est toujours intéressante, notamment dans les vins blancs. Mais ce n'est pas, pas la seule raison de faire des bons vins, de faire des vins intéressants, originaux, euh, aux particuliers C'est plus intéressant encore puisqu'on y produit à la fois des vins blancs secs, mais il y a également dans l'appellation virée classée la possibilité de faire un peu de vin euh, liquoreux
0: un liqueuré, vous dites.
5: Mais oui, oui. c'est assez rare. Très liqueuré, puisque on fait euh, des, des cuvées dites levroutées, botritisées, surmûries, etc. Levroutées, c'est quoi ça Exactement, c'est le nom que l'on donne aux raisins qui sont effectivement atteints de la pourriture noble. Et c'est le nom, le nom local finalement de ces raisins particuliers. Vous euh, le votez donc,
1: Non, j'essaye de en général, ma mère ouais. me l'interdit. Ouais, c'est <rire> ça quand
5: même. Ouais. Mais, mais, mais de goûter ces raisins-là, par contre, on peut, se, on, peut se, on peut se baisser pour pouvoir en profiter, <rire> Je vous en C'est euh, Thévenet et Bonhomme, qui sont deux grands euh, vignerons de la région, qui ont lancé un peu, relancé plutôt, cette tradition. De, de, de ces vins liquoreux qui vont parfaitement bien. Et c'est la saison, c'est pour tout ça que je voulais vous en parler, avec la galette des rois. Ah, évidemment. On peut aller avec le Céros ah, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, les grands liquoreux. Julien, vous aimez les
0: galettes des rois Les pâcherins de, ou pas Pâche de oui. Jurançon oui. ou d'ailleurs. de vin d'ailleurs Et vous êtes trois aux reines, alors dites-nous. Ah, plutôt roi. Ah, bah, plutôt roi, évidemment. La reine, elle est là, il y en a une ici. C'est moi. bah oui, c'est moi. Alors Philippe
5: donc avec la Galette des Rois, c'est très original parce que ça sort un peu des sentiers battus. Euh, et ça se conserve très bien. J'ai la chance d'avoir encore quelques bouteilles, voire de temps en temps même des demi-bouteilles parce qu'ils en font tellement peu que c'est souvent vendu en demi bouteille de, de, de 90 par exemple actuellement, avec ce côté... Alors il y, y a souvent d'ailleurs, même dans les, dans les, dans les virées classés, secte plutôt classique des arômes d'abricot, de, de citronnelle ou extrêmement fleuris et finalement avec le temps, ce côté abricot se confise un peu le côté miel apparaît on a davantage des de, de, de notes un peu de fruits secs aussi qui, qui sont, qui sont um, marqués et ça donne des vins qui ont une ampleur incroyable et au-delà de la conservation, euh, qui est fa franchement euh, facile sur euh, plusieurs dizaines d'années. Ah oui, ça pour ah les oui, ligoureux, pour les moelleux. Oui, hein.
0: pour, les, pour les moelleux. Pour les, moelleux.
5: Pour, pour les secs, effectivement, ça peut être sympa de les goûter en gérant le bois assez vite. Et ce qui les caractérise aussi par rapport aux autres de vin du Maconnet, c'est leur ampleur. On a oui. souvent suivi virer une densité, une suavité, une, 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 un enthousiasme presque de, de goût qui, qui, qui est tout à fait intéressant. Est-ce ah qu'il y a bien, une Eden grosse
1: différence de prix entre les ligoureux, les secs, les.
5: Alors, pour. Pour, entre les macons classiques et les verreries essais, il y a déjà un delta de prix d'environ 20%. Pour les liqueurs, oui, automatiquement, la production est confidentielle. Hein. Euh, la cons, la, 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 coup, la concentration moyen. est à peu près le double d'une. Ah, carrément
0: Pour terminer, deux trois vignerons sympas à mentionner. Venu, bonhomme, j'en ai
5: parlé tout à l'heure. Jean Laurent, qui fait des vins magnifiques. Pierre Gondard. Richkerk, qui est un Belge installé dans ce coin-là et qui fait les beaux jours de l'appellation. Et puis les caves coopératives du coin qui fonctionnent franchement très bien. La cave de Clessé, par exemple, ou la cave de Viré, sont de très bons pourvoyeurs de belles choses. une bouteille, vous dites Le Macon classique, c'est toujours autour d'une dizaine d'euros. Le Vireux Clessé, c'est plutôt entre 10 et 15. D'accord. Et les vins dits botrytisés au liquoreux,
1: c'est plutôt autour d'une
5: trentaine, voire une quarantaine d'euros.
0: Bon, ça reste quand même accessible. Et pour la Bourgogne, en tout cas c'est un mot pour qu'il prix ah, C'est original. ça
1: coûte cher hein,
0: le vrouté le, le vrouté merci beaucoup fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr ou invinoradio.fm et sur notre page Facebook Invino on se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine encore tous nos voeux pour ce millésime 2019 on vous souhaite le meilleur excellent déjeuner restez à l'écoute de Sud Radio et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande démocratie fédération.